0: Pensez demain, à l'écoute de l'abbé Pierre. Un podcast proposé par Emmaüs International. Épisode 1, conférence donnée à Genève le 21 mai 1954. Troisième partie. Et nous avons continué. Et nous avons continué. Cette bataille n'était pas la bataille des sans-logis de France. Ça dépassait de beaucoup cela. C'était la bataille, comme je l'ai dit un jour, de tous les pauvres types qui n'ont pas de voix pour se faire entendre. Nous étions, nous devenions petit à petit la voix de tous les hommes sans voix. Nous crions la protestation contre l'absurde et contre l'hypocrisie d'un monde dont moi comme les autres, nous sommes tous d'une certaine manière les privilégiés et dans lequel nous restons indifférents à la détresse des plus malheureux et nous poursuivions notre combat. Et petit à petit, on gagnait les batailles. D'abord, ce fut la... une circulaire du ministre, disant de ne pas nous empêcher de terminer, disant que, compte tenu de la personnalité du monsieur, qui, etc., des promesses qu'il avait faites de réaliser la viabilité après coup, il fallait nous laisser finir. Mais, ajoutez la circulaire, si vous appreniez que quelque chose de semblable devait commencer ailleurs, il faudrait tout de suite nous avertir. Alors, Alors, on a dit, merci, monsieur le ministre, et puis, comme on avait fini la cité des champs ben, on a tout de suite commencé la deuxième, celle des <rire> Copito. Et on a commencé 14 nouveaux logements. Et deux mois plus tard, ce fut un nouveau pas en avant. Ce fut la décision du ministère du Travail d'autoriser les caisses d'allocation familiale à faire du préfinancement et à avancer des sommes pour que les familles puissent avoir le premier capital nécessaire. C'était déjà pour beaucoup de familles une victoire immense Aussitôt, pour bien prouver que ce n'était pas par mauvaise volonté que nous faisions des choses illégales. Un jour, j'avais dit au ministre, le ministre d'alors, qui était un de mes camarades de la clandestinité, un jour, je lui avais dit, « Mais pourquoi nous cherches-tu des querelles ?» Je lui avais dit, « Si tu n'es pas fichu de nous donner le moyen d'entrer légalement dans la légalité, mais laisse-nous y rentrer illégalement (rire) !» Car notre but, notre but n'était pas de faire des choses illégales, On ne demandait pas mieux que d'avoir l'eau chaude, l'eau froide et et, et, et tous les perfectionnements. Mais puisqu'on n'avait pas le moyen de faire autrement, ben on prenait le problème à l'envers. On commençait d'abord par loger les gens, puis après on faisait la route, puis après on faisait l'adduction d'eau, puis ensuite l'électricité. Puis je lui disais, rassure-toi, quand on aura fini de satisfaire à toutes les exigences, eh bien, on ira te demander le permis de construire pour essayer d'obtenir la prime à la construction. On allait ainsi au plus pressé, mais après avoir obtenu ses premiers prêts, alors, pour prouver que ce n'était pas pour le plaisir de faire des choses excentriques, on a tout de suite commencé une cité vraiment légale, la cité de la Pépinière de Ponto, 33 pavillons d'une valeur d'un million huit cent mille. Et immédiatement, avec mes camarades, on s'est mis au travail. Et ces pavillons se terminent ces jours-ci. J'étais au milieu de ce village ce matin, et dans huit jours, la première famille va y entrer. Ce sont de magnifiques petites maisons, et certaines de ces familles d'ouvriers qui vont d'ici un mois être toutes logées là, certaines de ces familles vont entrer dans ces maisons d'une valeur d'un million huit cent mille qu'elles paieront petit à petit pendant le reste de leur vie. Certaines de ces familles vont y entrer en ayant apporté au début, pour avoir le droit à cette maison, 10 mille francs. Alors qu'avant le début de notre bataille, il leur fallait au moins trois cent cinquante pour espérer. Et après cette première cité, on en a commencé une autre de 80 logements, de 72 ailleurs. Mais plus on en faisait, plus la misère venait vers nous et on n'y arrivait plus. C'est alors qu'on a créé le camp de pomponne dont je vous parlais tout à l'heure et qu'on a commencé à mettre partout, sous des tentes, sous des roulottes, de toute manière tous les gens qui affluaient. Et avec qui faisions-nous tous ces travaux Avec les hommes malheureux qui étaient venus chez moi. Au début, nous étions deux, trois, quatre, cinq. Et à partir du moment où je n'étais plus député, à partir de ce moment je travaillais avec eux, j'étais tout le temps là, on me voyait, on parlait de nos maisons. Alors, de tous côtés, les gens qui ont le cœur sensible et la charité facile, quand ils rencontraient un malheureux, faisait un acte héroïque de charité. Il se fendait d'un ticket d'autobus et de métro, et il disait au type, mon pauvre ami, « Allez donc trouver l'abbé Pierre, il vous tirera d'affaires. <rires> » Et c'est ainsi qu'au bout de quelques mois, nous étions 18 hommes. Un jour, un, un bon révérend père, qui est un bon ami, m'envoya comme cela un jeune homme, avec une lettre de 4 pages, pour me le présenter. Dans la première page, il me présentait le garçon, et dans les trois autres pages, il me disait son admiration. Alors, ça tombait très mal, car c'était un jour où on n'avait rien à manger. Alors, j'ai accueilli le garçon, on a partagé le pain de fromage qu'on avait, mais, fou furieux, j'ai pris ma plume et j'ai dardard répondu au révérend père en lui disant que mes camarades et moi, on était très sensibles, qu'il ait pensé à nous pour nous confier ce malheureux, mais j'ajoutais qu'on était également très sensibles à l'admiration qu'il nous témoignait. Seulement qu'il fallait qu'on lui avoue humblement que malgré nos efforts multiples, on n'avait pas encore réussi à cuisiner l'admiration et que la prochaine fois, on lui demandait de nous envoyer des denrées plus comestibles. On était comme cela, arrivé à être 18, 20. Le mois de décembre arriva. On bâtissait on aidait les malheureux, mais on n'avait plus de quoi manger. On avait vendu tout ce que je pouvais avoir et on était au bout du rouleau. Et en décembre, le jour arriva où il fallut dire, il faut vous en aller, on ne peut plus. C'était pas possible d'interrompre les constructions, de désespérer les familles et d'abandonner les camarades. Alors, c'est alors que j'ai été mendié dans les rues. Le soir, à la fin de la journée, j'allais dans les rues à Paris et je rapportais 2000 francs. On achetait de quoi souper, et on repartait au travail. Mais voilà que le 30 décembre, le 29 décembre, c'était la dernière fois où j'avais fait ça. Le lendemain, un homme est venu chez moi. C'était un des derniers arrivés. Et il me dit, Père, on a su comment vous avez fait hier pour qu'on mange. C'est pas loyal de ne pas nous avoir avertis. Et il me dit, on ne peut pas vous laisser faire ça pour nous. Et dit-il, j'ai une idée, si vous le permettez, eh bien... Je referai ce que j'avais appris à faire quand j'étais le plus malheureux avant de connaître Emmaüs. Je ne le ferai plus pour moi, mais pour les copains. Si vous le permettez, eh bien, j'irai fouiller les poubelles. Et je lui dis que je ne voyais pas trop à quoi ça nous servirait. Ah, je vous assure que jamais je ne me suis vu regarder avec des yeux aussi de commisération. Comme si vraiment j'étais le dernier des derniers qui ne savaient pas où était la fortune. Le brave homme me dit, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez.  « « Laissez-moi faire et vous verrez. » Et je lui dis, « Ben, écoute, vraiment, il vaut autant utiliser chacun dans ses compétences. Si tu sais faire ça, fais-le. » Moi, on ne m'a pas appris au séminaire. Et je lui fis un papier pour dire à la police que ce n'était pas pour lui qu'il faisait cela, que c'était pour la communauté. Et le 31 décembre, il y a deux ans et demi, le 31 décembre, pour la première fois, un homme a passé la porte de chez nous avec un sac sur le dos et un crochet à la main pour venir au secours de ses frères et pour relever l'abbé qui avait commencé à mendier pour eux. Or, mes amis, depuis ce jour-là, cela fait actuellement près de 250 000 journées d'hommes en deux ans et demi que nous avons fait vivre dans la fierté par ce métier de récupération, par ce travail de chiffonnier, et par le surplus de leur travail. Cela fait, à l'heure actuelle, un peu plus de 200 familles que nous avons réussi à loger. Nous avons à l'heure actuelle, pour cette année, grâce aux dons qui ont afflué depuis février, un programme de 1 logements que nous avons mis en route et que nous voulons avoir terminé avant le 1er janvier prochain. Et nous étions 200 au 1er février, nous étions 5 il y a deux ans, nous sommes actuellement plus de 600 hommes vivant en communauté, dans le travail, au service des autres plus malheureux qu'eux. Mais les grands froids étaient venus cet hiver, nous étions là 200 hommes à travailler, à lutter pour sauver les autres, mais nous étions débordés, nous n'en pouvions plus. Alors nous avions imaginé un projet très modeste, nous demandions sur le budget un milliard pour réaliser des logements d'urgence et nous avions déposé ce projet au Parlement et trouvé des parlementaires pour le soutenir. Et le projet va en discussion, c'était le 3 janvier. Le lendemain matin, j'ouvrais le journal impatient pour savoir si on nous avait voté ce crédit. Et pendant que je cherchais les nouvelles et que je voyais qu'on avait rejeté le projet en disant que ça ne pressait pas, qu'on verrait plus tard, au même moment, on frappait à ma porte. Et c'était un homme, un des derniers que nous avions logés, qui était installé dans une carrosserie d'auto, avec ses gosses. Cet homme bouleversé, pleurait, et il me disait, père, le petit est mort cette nuit. Le froid était descendu d'au moins 10 degrés tout d'un coup dans la nuit. Et dans cette carrosserie d'auto, le gosse était mort de froid. Et la nuit qui suivit, pris dans ce choc à la fois de notre projet rejeté et de ce drame à ma porte, je ne pouvais dormir et dans la nuit, je me relevais et j'écrivais au ministre cette lettre qui a été le commencement de toute la tempête. J'écrivais au ministre pour lui dire tout ce que nous avions sur le cœur. Et c'est au moment où je terminais la lettre que l'idée me vint comme ça, d'écrire, monsieur le ministre, c'est après-demain, à deux heures, que l'on enterre le petit enfant mort de froid à la cité des Coquelicots, à l'heure même où au Parlement vous rejetiez le projet des cités d'urgence. Et je lui dis, ce serait bien si vous étiez parmi nous à cette heure-là, On n'est pas des gens méchants, on vous recevrait pas mal, et on retrouverait peut-être une espérance, parce qu'on se dirait si c'est un homme, quand il aura vu de ses yeux cette détresse, c'est pas possible qu'il n'use pas de son autorité pour faire que l'on trouve des solutions. Car, lui disais-je, l'administration, quand elle le veut, elle a le moyen de rendre possible l'impossible. Et j'attendais, le lendemain, je donnais cette lettre à un journal Il ne fallait pas un journal populaire, un journal de gauche, à quoi ça aurait servi Les gens du peuple connaissent ces misères, ce n'est pas eux qui ont besoin de les découvrir. Il fallait que je trouve un journal que lisent les gens qui sont bien au chaud, les gens qui sont bien logés, les gens dont les gosses ne sont pas malheureux. Et après bien des démarches, je réussis dans la journée à obtenir que le Figaro publie la lettre. Et je dois là aussi dire merci, car il leur fallut du courage. La lettre parut le lendemain, et ce fut une grande émotion. Et le surlendemain, à deux heures moins le quart, un coup de téléphone m'avertissait officieusement que le ministre venait de décommander une inauguration d'une belle cité où il envoya quelqu'un de son cabinet et il venait de partir pour venir assister à l'enterrement de ce petit. Et nos deux autos se sont trouvées nez à nez dans l'impasse qui conduisait à la cité. Je descendais très ému, pleuré. Et je dis seulement, c'est ici. Il vint... Et on vit ce spectacle, sans doute unique au monde dans les temps modernes. On vit ce spectacle d'un homme, dans sa fonction officielle, sa voiture à cocarde qui suivait derrière, cet homme pendant deux kilomètres, tête nue, marchant à pied, au milieu de vingt hommes qui n'étaient pas des anges, vingt hommes mes compagnons chiffonniers, dont beaucoup ont eu bien des difficultés avec la police tout au long de leur vie. Et au milieu de ces hommes, De ces hommes misérables, un ministre marchait tête nue et la tête basse, derrière le cercueil, le corbillard des indigents payé par la mairie, suivant le cortège, suivant le cercueil dans, on peut le dire, une sorte de honte de notre civilisation. Et, après l'enterrement, il me dit, vous voyez, je suis venu, sans doute, je n'ai jamais connu une souffrance pareille, mais je ne suis pas incapable de la comprendre. Et il me dit, il faut que  « Je revienne pour visiter tout cela avec vous. » Et quelques jours plus tard, je lui faisais parcourir toutes nos cités. Et c'est alors qu'il dit, « Je ferai ce qu'il faut, nous aurons des cités d'urgence. » Puis les froids vinrent. Dans la nuit, quand je rentrais le soir avec nos camions de chiffonniers, je voyais sur les trottoirs, à mesure que le froid était plus cruel, les gens qui sortaient de dessous les ponts, les gens qui sortaient des caves, des taudis, et qui venaient se chauffer, Devant les bouches de chaleur des grands magasins, devant les bouches de chaleur du métro. Une nuit, je trouvais plus de 30 personnes sur la place du Châtelet, en plein centre de Paris, sur la bouche de chaleur du métro. J'en trouvais qui étaient recroquevillés sous des chiffons, sous des vieux sacs. On se demandait si c'était un tas d'ordures, si c'était des hommes, en pleine nuit, dans le froid. Une nuit, on avait passé sans rien voir. Quand quelqu'un me dit « mais vous n'avez pas vu », on dirait une canne blanche. On revint en arrière. Et effectivement, il y avait deux vieillards aveugles qui étaient étendus le long du mur sur le trottoir. Sans leur cas, on ne les aurait pas vus. Peut-être ils étaient morts le lendemain matin. Alors on planta une tente sur un terrain. J'avais vu un terrain vague. J'avais obtenu l'autorisation du propriétaire. En plein centre, à 100 mètres du Panthéon, j'allais trouver, c'était pendant la messe le matin, que l'idée m'était venue tout d'un coup. En sortant de la chapelle, je dis à mes amis, j'ai une idée formidable. J'appelais au téléphone un brocanteur, un juif qui vendait des tentes, à qui nous en avions déjà beaucoup acheté, et je lui dis « Écoutez, il y a des gens qui crèvent de froid sur les trottoirs. J'ai un terrain en plein Paris. Est-ce que ça ne serait pas merveilleux, lui dis-je, si ensemble, toi qui es juif, moi qui suis curé, toi tu as amené une tente et moi avec mes hommes on amènerai de la paille ?» Est-ce que ça ne serait pas merveilleux si on plantait cette tente et si cette nuit, on se mettait à battre les trottoirs et à rassembler ces malheureux pour les sauver Et il me dit, c'est entendu, j'amènerai ma tente. Et il amena une grande tente pour 80 personnes. On la planta le soir à 5 h Et à 10 h du soir, on parcourait les rues. En moins d'une demi-heure, la tente était pleine. Et le lendemain, on apprit qu'il y avait encore une femme qui était morte sur le trottoir. C'est alors que je lançais l'appel à la radio et que dans une commune ouvrière à Courbevoie, où j'avais parlé le dimanche à toutes les messes, et où dans cette commune d'ouvriers, ils avaient donné en une matinée plus de 750 000 francs pour répondre à l'appel. Nous avons créé le premier comité de secours d'urgence au sans logis. Et le lendemain, nous lancions l'appel à la radio. Alors ce fut la tempête. À 1h15, c'était l'appel à Radio Luxembourg. À 1h05, à la Radio Nationale. À une heure et demie, j'arrivais à l'hôtel Rochester. Cet hôtel, pourquoi est-ce que nous l'avions désigné comme le rendez-vous Pourquoi Je ne connaissais pas l'hôtel. Je n'avais jamais vu la directrice. Mais j'avais une raison, c'est que, une semaine plus tôt, nous avions reçu une lettre, une lettre de cette dame qui m'écrivait, « Père, depuis que j'ai appris qu'il y a des petits enfants qui peuvent mourir de froid dans Paris, alors dit-elle, » Je ne peux plus dormir tranquille le soir dans mon hôtel de luxe où il y a toutes les nuits, en cette saison, des, des chambres chauffées qui restent vides. Et cette femme de grand cœur écrivait :« je vous en prie, tout de suite, je mets à votre disposition 12 chambres de mon hôtel de luxe pour n'importe quelle famille d'ouvriers qui ne savent pas où aller coucher. Et nous lui avions envoyé des familles. demi heure après l'appel, le samedi, c'est-à-dire le cinquième jour, la banque que nous avions en vitesse, ouvert un compte, me faisait savoir qu'en cinq jours, il était entré 150 millions dans ce compte. Cinq jours. Et on voyait des gauches qui arrivaient, et qui vidaient leur tirelires. Je vis des gens qui enlevaient leurs bagues et leurs bijoux et qui venaient nous les donner. Deux fois, deux fois, c'est arrivé. Je vis des hommes qui l'un d'entre eux pendant plus d'une heure parce qu'il voulait me remettre en main propre ce qu'ils apportaient. Et il me remit le premier dans un journal, quelque chose qui avait l'air d'un livre. Je posais ça sur la table, je le remerciais et je voyais les autres personnes. Et quand le soir fut venu, j'ouvrais ce paquet anonyme et dans ce journal, il y avait un million en billets de 10 000 francs. On peut le dire vraiment, alors ce fut de partout aussi bien des riches de, de, que des pauvres que vint cette réponse magnifique. On vit un homme qui apportait ses colis et qui au moment où il allait repartir ôtait son manteau et jetait son manteau sur le tas alors qu'il y avait dix degrés de froid dehors. Et je reçus des lettres comme celle-ci que j'ai répétée plusieurs fois déjà mais qui est tellement bouleversante. Une petite fille qui m'écrit en me disant... « Père, chez nous, on n'a pas de maison. On vit comme ceci et cela à droite et à gauche. On est tellement malheureux, dit-elle. Mais voilà que ma cheftaine au patronage vient de nous raconter aujourd'hui ce que vous faites. Elle nous a dit que vous faites des maisons pour ceux qui n'en ont pas. Alors, me dit cette petite fille dans sa lettre, vous allez faire une maison pour nous. On va être heureux. » Et elle ajoute, « On était jusqu'à présent si malheureux chez nous que je croyais que tous les gens étaient méchants. Mais, dit-elle, maintenant, je pense que je devais me tromper, que ce n'est pas vrai, que peut-être il y en a plus de gentils que de méchants. Seulement, dit-elle, c'est que je ne les connaissais pas. Quelle chose épouvantable que de penser que dans nos pays qu'on appelle civilisés, des petits gosses peuvent arriver à 10 ans, à 11 ans en croyant que tous les gens sont méchants, Tellement on les laisse malheureux. Oh, voyez-vous, il y a eu là, il faudrait faire des volumes pour dépouiller ces lettres. Nous avons plus de 200 000 adresses de gens qui nous écrivaient pour nous dire leur volonté de nous aider. Et je pense à ces lettres, quelques-unes des plus émouvantes. celle par exemple, d'une pauvre vieille qui m'écrit avec sa bague cousue dans la lettre, sa bague de mariage. Elle m'écrit, cette vieille, « Père, depuis que je vous ai entendu, je veux faire quelque chose. Mais je suis économiquement faible. J'ai que ma petite pension, allocation, et je ne peux rien. » Mais, dit-elle, « Tout à l'heure, pendant que je réfléchissais, mes yeux se sont arrêtés sur ma bague. Et alors, je me suis dit, « Mais maintenant que je suis vieille, à quoi ça me sert Si ça peut permettre au père de faire rentrer une maman un jour plus tôt dans une maison  « Je n'ai pas le droit de garder ma bague. » Et alors, dit-elle, « Je vous l'envoie, c'est tout ce que je peux vous donner. » Et combien de ces gestes bouleversants Nous avons alors convoqué les entrepreneurs. Je les ai appelés et je leur ai dit, « Mettez-vous tout de suite au travail. Nous allons immédiatement bâtir les premiers logements d'urgence, avant même les autorisations du gouvernement. » Et je leur dis, « Je vous souscris tout de suite les premiers 35 millions pour les 48 premiers logements. » Car, j'avais demandé au crédit foncier, et on m'avait répondu, mais oui, on va étudier les dossiers, il faudra deux, trois mois pour qu'on vous réponde. Alors, sachant qu'à la banque, il y avait cet argent qui venait d'entrer, j'ai répondu au crédit foncier, eh bien, prenez votre temps, messieurs, pour une fois, c'est les chiffonniers qui avanceront, vous leur rembourserez quand vous pourrez. Et Nous avons mis les logements en construction. C'est le 8 février que nous les avons commencés. Et 70 jours plus tard, les 48 logements étaient terminés et 48 familles étaient sauvées. Et nous en avons actuellement 220 autres qui sont en route, plus l'ensemble du programme de 1500 que nous ferons avant le 1er janvier. Et de partout à travers la France, les choses se réalisent. Le gouvernement s'était rassemblé précipitamment et dans une réunion de conseil des ministres, avait, sous la pression populaire, décidé que ce qu'il déclarait inutile un mois plus tôt s'était devenu très pressé et qu'il allait en faire lui-même 12 000 de ses logements tout de suite dans l'année en cours. Comment cela se faisait-il Qu'est-ce qui s'était passé que le Parlement, que le gouvernement, en un mois, décide urgent ce qu'un mois plus tôt il disait inutile Ce qui s'était passé, c'est tout simplement que la nation tout entière s'était rassemblée, s'était unie pour crier sa volonté et pour crier l'exigence du bon sens. Et alors, c'était les chefs qui obéissaient au peuple. Et c'est ça, la démocratie. Oh, voyez-vous, voyez-vous actuellement, je dis partout quand je parle de cette détresse, quand je parle de ce drame, je dis partout, vous pouvez m'inviter pour venir inaugurer les logements Les cités que vous bâtirez, si l'on m'invite dans deux villes le même jour, et s'il y a une ville qui est d'une opinion et l'autre d'une autre, je ne regarderai pas pour dire où j'irai, de quelle opinion sont les conseils municipaux. Je regarderai où on a bâti le plus de logements pour les plus pauvres gens. Et c'est là que j'irai, que ces gens soient de droite ou qu'ils soient de gauche. Parce que d'abord, c'est là le premier devoir. Nos logements d'urgence, on avait dit, mais ce vont être des cages à lapins, ce vont être des taux 19. Eh bien, je dis à ceux qui disaient cela, allez voir à Plessis-Trévise les 48 qui sont déjà terminés. Nos logements d'urgence, ce n'est pas du provisoire. Nous ne voulons pas de provisoire. Il est possible de faire du définitif, mais de faire du définitif qui soit adapté aux plus pauvres et aux plus petites bourses, et qui leur donne quand même le confort nécessaire. Nous en avons assez de voir la majorité des crédits, la plus grande part des richesses de nos nations consacrées à bâtir des immeubles de luxe avec des loyers qui sont inabordables pendant que l'on ne bâtit rien sur le Oui, voyez-vous. Nos logements d'urgence, c'est le logement, c'est un logement qui comporte en dur, en briques ou en parpaing, une grande salle, deux petites chambres, une cuisine, un cabinet, une douche et un petit jardin. Et nous terminons tout cela en quelques journées pour 800 000 francs, terrain et viabilité compris. Nous réussissons à le faire et nous en avons déjà bâti et nous continuerons. Ce sont des logements qui ne sont pas grands, mais ce sont, comprenons-le, ce sont les logements parfaits pour deux catégories de familles. Ce sont les logements parfaits comme logement en location, à 3 000 francs environ, de loyer par mois. Ce sont les logements parfaits, premièrement, pour les jeunes ménages, pendant les 4 ou 5 premières années de leur mariage. Parce que tant que les gosses sont petits, tout ce que demandent ces jeunes ménages, c'est d'avoir un coin où il y ait le minimum de confort nécessaire, et où ils ne se ruinent pas pour des sommes folles, que cela leur permette d'économiser, d'installer leur ménage. Et pendant les 4 ou 5 ans où les gosses sont encore petits, dans un petit espace, c'est suffisant. Ça leur permet de prévoir l'avenir, d'économiser et de s'orienter vers des logements définitifs de plus grande dimension. C'est véritablement le logement idéal, je dis, pour le bon départ. Et également, c'est le logement idéal pour la bonne arrivée, pour les ménages de vieux, nos vieux ménages dont les gosses sont installés et qui restent dans des logements trop grands uniquement parce qu'ils ont peur de se mettre dans l'aventure, de partir à la recherche d'un autre logis. Et si on leur offrait, en proche banlieue, avec le petit jardin, un logement souvent plus confortable que celui où ils restent, et pour un loyer minime, mais ils seraient au paradis ces bons vieux. C'est le logement du bon départ et de la bonne arrivée. Et et voyez-vous, je dis partout maintenant, je rêve du jour où dans une municipalité, dans une ville, des élus municipaux auront été vraiment des hommes d'honneur faisant face à leurs responsabilités. Je rêve du jour où ils auront étudié combien il faut de logements de ce modèle pour qu'ils puissent répondre aux besoins. Ce n'est pas le seul modèle qu'il faut faire mais c'est celui qu'il faut faire par priorité. Et je rêve du jour où, dans une ville, des hommes d'honneur au conseil municipal auront su réaliser ce programme et où, chaque fois que M. le maire verra venir un jeune ménage devant lui pour se marier, je rêve du jour où monsieur le maire pourra à ce jeune ménage remettre en même temps non seulement son livret de famille, non seulement son fascicule de mobilisation militaire, mais aussi son titre de loyer pour un logement ouvrier pendant 4 ou 5 années.